0: A gente já falou sobre a presença de Deus, já falou sobre a importância na frequência dos sacramentos da comunhão e da reconciliação. O que falta mais nessa terceira parte com relação à espiritualidade de Dom Bosco que a gente pode aprender neste dia, neste episódio do nosso podcast Vamos Juntos não podia faltar, minha gente, conhecendo um pouquinho que seja Dom Bosco, se você ler um pouquinho que seja da história dele, você já vai perceber que existe uma presença ali extremamente especial, que é a presença da Mãe de Jesus, a presença de Nossa Senhora, forte e de ponto, assim, fundamental com relação à missão salesiana. O próprio Dom Bosco atesta isso. E também existe uma outra característica importante, que é o amor ao Papa a obediência ao nosso Papa, como um exemplo também de carinho e de cuidado com a igreja. Bom, mas para a gente aprofundar um pouco mais tudo isso, a gente tem que realmente bater um papo mais profundo. É por isso que eu te convido a gente agora adentrar nessa terceira parte da nossa série sobre a espiritualidade de Dom Bosco no podcast Vamos Juntos. Então, já sabe, né? Vamos juntos, 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 vamos juntos. E seja mais uma vez bem-vindo e bem-vinda a esse podcast, a este episódio do podcast Vamos Juntos. Como vocês já viram no título e na introdução, vamos falar sobre a devoção à Nossa Senhora Auxiliadora e o amor ao Papa. É isso aí, minha gente. Nesse tempo em que nós estamos celebrando... A vida de Dom Bosco nesse mês de agosto, aqui no podcast Vamos Juntos, a gente não pode deixar de tocar nesses aspectos tão importantes da sua espiritualidade. Por que que a gente está falando sobre esse tema tão importante da espiritualidade de Dom Bosco? Porque os santos na igreja têm uma função importante demais para a nossa santidade. Eles nos orientam a partir do seu testemunho de vida, das suas características específicas, como a gente também pode seguir a Jesus. Dom Bosco é uma fonte de inspiração, porque a sua espiritualidade é muito bonita e traz traços muito importantes para o nosso tempo hoje. Então... Inicialmente a gente falou sobre uma perspectiva que é básica, que é viver conscientes da presença de Deus. Isso daí a gente não pode é, deixar de lado quando vai falar sobre a espiritualidade de Dom Bosco. Porque Dom Bosco vivia o tempo todo, como já diziam a respeito dele, ele vivia como se visse o invisível. Dom Bosco tinha plena consciência da presença de Deus em sua vida. Isso fazia com que ele não deixasse de jeito nenhum qualquer problema o abalar. Aí, meu irmão, minha irmã, estar junto de Dom Bosco era saber que você estava ao lado de alguém completamente cheio de fé. Também, outro traço característico dessa espiritualidade que a gente viu no episódio passado, era a qualidade da frequência nos sacramentos. Isso daí era fundamental também. Sem o sacramento da Eucaristia, sem celebrar a fé na Eucaristia, no Jesus sacramentado, como já me disse uma vez do Edivaldo, no coração eucarístico de Jesus, não tinha como Dom Bosco viver a sua fé, o alimento de sua fé. E aí, para que a gente não ficasse fraquejando no caminho e ficasse no chão, com certeza tem para nós essa grande ajuda que é o sacramento da reconciliação. Ela serve para nos fazer conectar novamente com Deus E minha gente, sem se alimentar dele Sem voltar para ele direto Não tem como viver a espiritualidade de Dom Bosco Porque era assim que ele vivia Mas agora vem outro aspecto Que é da devoção à Nossa Senhora Auxiliadora Mas claro ela vem aí, tem um contexto, né? e também o amor ao Papa, a gente vai entender esse contexto todo. Claro que auxiliados, mais uma vez, como estamos sempre, pelo livro A Espiritualidade de Dom Bosco, do salesiano Giuseppe Buccellato. Então aí a gente acompanha um pouquinho da fala, um pouquinho do texto. A espiritualidade de Dom Bosco é, em sua essência, mariana. Maria é um mastro que ilumina constantemente a vida pessoal e apostólica de Dom Bosco. Ele mesmo diz, nas memórias do oratório, e aí você que acompanha o podcast já sabe o que são essas memórias do oratório, ele diz ter sido consagrado pela sua mãe à Virgem Maria desde o seu nascimento. Então, como ele mesmo relatou, agora também te recomendo que sejas todo dela. Lhe teria dito Mamãe Margarida, e se chegares a ser sacerdote, recomenda e propaga sempre a devoção à Nossa Senhora. Como um filho muito obediente, é claro que ele não ia poder desobedecer a sua mãe, não é mesmo? E aí já fica essa dica, viu? Escutem suas mães, porque nas suas palavras de amor sempre tem algo de Deus para nós, um recadinho fundamental. O sonho dos nove anos, que vocês já devem conhecer, e a promessa contida no sonho, serão o fio condutor da sua vida e da sua devoção à Nossa Senhora. Tem até um texto que Dom Bolsa escreveu, chamado O Mês de Maio Consagrado a Maria Santíssima Imaculada, em que ele diz assim, Ela, obtenha-nos de Jesus, seu divino Filho, a graça de poder conhecer, amar e servir a Deus nesta vida, e um dia ir gozar eternamente dele no céu. Depois de O Mês de Maio, que é outro texto seu que escreveu em 1858, Dom Bosco publicou outras nove obras de conteúdo mariano. Isso demonstra, acho que minimamente, que Dom Bosco amava muito Maria, né? Invocada primeiramente pelo título de Imaculada, desde os tempos do seminário de Quiere, a partir de 1862, Maria é invocada pelos salesianos e pelos jovens com o título de Auxiliadora. No final daquele ano, escreve o padre João Calheiro, que depois vai se tornar o primeiro bispo salesiano e depois até cardeal, Nossa Senhora quis que a honremos sob o título de Maria Auxiliadora. Os tempos correm tão tristes que precisamos realmente que a Virgem Santíssima nos ajude a conservar a fé cristã. Fecha aspas. Esse título, tinha, esse título de auxiliadora tinha provavelmente para Dom Bosco e para muitos de seus contemporâneos também um significado político. Num clima de paixão patriótica e religiosa muito exacerbada, as aparições milagrosas, que se tornaram conhecidas em março de 1862, aparições essas de Nossa Senhora Auxiliadora, nas proximidades de Espoleto, apareceram a muitos como a resposta esperada do céu contra os inimigos da Igreja e do Papa. Permanece o fato que o amor a Maria toca as cordas mais íntimas e pessoais da experiência humana e espiritual do fundador dos Salesianos. O padre Paulo Álbera, que foi também reitor moro, ou seja, foi superior da congregação salesiana, entre os anos de 1845 e 1921, ele que foi segundo sucessor de Dom Bosco, depois do Beato Miguel Rua, escreve no início do seu mandato, na circular sobre o espírito de piedade, ele diz assim, jamais... Se cancelarão da minha memória A impressão que Dom Bosco me fazia Quando dava a bênção de Maria Auxiliadora aos enfermos Enquanto pronunciava a Ave Maria E as palavras da bênção Podia-se dizer que o seu rosto se transfigurava Os seus olhos enchiam-se de lágrimas E a voz tremia nos lábios Fecha aspas Ao final de sua existência terrena Brotou de seus lábios muitas vezes a invocação a Maria Mãe, mãe Maria Santíssima, Dom Bosco gostava de pronunciar Porque muito amava Nossa Senhora Como um sinal de reconhecimento a Maria Dom Bosco também quis edificar um santuário Que fosse expressão do amor de toda a família salesiana pela Mãe de Deus Quatro anos depois da solene consagração Sempre em homenagem a Maria Deu início com Santa Maria Domingas Mazarello, Também no Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora que no seu pensamento devia ser um monumento vivo à Virgem Auxiliadora. Acho que todos esses elementos já podem nos dizer o quanto que Dom Bosco amava a Nossa Senhora. E daí a gente vai entendendo, né? Maria mostra para todos nós e mostrou para Dom Bosco, e foi um símbolo assim também para Dom Bosco no seu tempo, de esperança. Maria é um sinal de esperança. É uma estrela, um astro que nos orienta para Deus. E olhando a santidade e a glória que Deus concede à Nossa Senhora, a gente também tem esperança de que um dia a nossa salvação chegará. E não só digo a nossa, nós cristãos, católicos, nós que estamos na missa sempre, mas é salvação para toda a humanidade. É uma proposta de salvação para todos aqueles que creem. Então, a gente atualizando esse amor de Dom Bosco, observando esse amor e atualizando para a nossa vida, a gente pega a Maria como grande modelo e grande sinal de esperança para a gente seguir o caminho na missão salesiana. Mas também a gente tem o elemento do espírito de obediência ao Papa e o amor à igreja. Isso daí, minha gente, não tem como negar. Dom Bosco também amava muito a igreja e tinha esse carinho, essa obediência, esse respeito profundo com o Papa. Bendito seja Deus. Que coisa boa, né? Ao contrário do que hoje muitos estão fazendo, desobedecendo o Papa, desrespeitando o nosso Papa, nosso querido Dom Bosco trazia esse sinal, né, também para a gente esse ensinamento bonito de carinho, de amor, de reconhecimento com aquele que o Espírito Santo escolheu para orientar a Igreja. Por mais que seja às vezes difícil para alguns entender ou abrir o coração, essa é a vontade de Deus. Então a gente precisa acolher e ler como sinal de Deus essa escolha do nosso querido Papa. Então Dom Bosco trazia essa essa marca bonita para nós. Diz o texto que, num tempo em que o Santo Padre, Pio XI, que viveu entre 1792 e 1878, era visto por muitos também no interior da igreja como o principal inimigo de uma unidade da Itália, Dom Bosco amadurece, graças principalmente à formação que teve no Colégio Eclesiástico de Turim, um amor incondicional ao sucessor de Pedro. Diz Dom Bosco, eu pretendo viver e morrer na santa religião católica. Isso ele vai escrever no seu testamento espiritual, que tem como chefe o romano pontífice, vigário de Jesus Cristo na terra. Creio e professo em todas as verdades da fé que Deus revelou na sua santa igreja. Isso foram palavras do próprio Dom Bosco que ele escreveu. Os conceitos do colégio eclesiástico e de Cafasso, o padre que era seu orientador espiritual, afirmavam-se na defesa sem reservas da autoridade e do prestígio do Papa contra, entre aspas, segundo o texto, os inimigos do primado. O que é o primado? O primado é o poder, vamos dizer assim, a autoridade, a, a presidência do Papa e das doutrinas enganosas. Para criar um clima de fervor em relação ao Papa, contribuíram alguns fatores ao evento da Revolução Francesa. Impressionado com o que aconteceu em Turim, ao redor do seu oratório, por obra da propaganda protestante e dos fermentos do ressurgimento, que era um movimento que estava ali num desejo de unificação da Itália e exclusão de qualquer poder religioso, qualquer influência religiosa, Dom Bosco manifesta a sua preocupação em relação aos católicos, que se deixam fascinar, entre aspas, também segundo o texto, pelos inimigos da igreja Como dizia o próprio Dom Bosco Povos católicos Isso ele vai escrever em Aviso aos Católicos de 1853 Abram os olhos Ampliam-se para vocês Muitíssimas insídias Tentando afastá-los Da única, verdadeira e santa religião Unam-se como um só coração E uma só alma Aos seus pastores Que sempre lhes ensinaram a verdade o Senhor das Misericórdias infunda em todos os católicos uma coragem de tal constância para se manterem fiéis observantes daquela religião na qual nós nascemos e fomos educados. Isso aí foi um texto que ele mesmo escreveu. Um dos sinais mais evidentes do amor de Dom Bosco à igreja foi o seu cuidado especial para com as vocações ao estado eclesiástico, ou seja, as vocações presbiterais dos padres, Cuidado que se tornou também uma das finalidades apostólicas indicadas à sociedade de São Francisco de Sales, ou seja, aos salesianos, e à associação dos salesianos cooperadores. O texto diz assim, recordemos, como Dom Bosco escreve no seu testamento espiritual, que oferecemos um grande tesouro à igreja quando buscamos uma vocação, não importando se tal padre vai à diocese, às missões ou a uma casa religiosa. É sempre um grande tesouro que se oferece à igreja de Jesus Cristo. Fecha aspas. Então, o que dizer a respeito dessa devoção e desse amor de Dom Bosco à igreja? Então, como vocês viram aqui, os tempos em que Dom Bosco vivia eram tempos que exigiam um posicionamento muito forte da parte dele. E Dom Bosco não ficou do lado das revoluções é, que estavam excluindo a igreja ou estavam excluindo a fé. Logicamente, como um padre, Dom Bosco não poderia deixar de lado aquilo que constituía a sua verdade, ou seja, a sua religião. E também há de se considerar que Dom Bosco não vivia num tempo em que a igreja entendia o ecumenismo como uma proposta de cristianismo mais profunda. A igreja nem pensava a respeito do ecumenismo. As questões com as igrejas evangélicas, com o protestantismo, ainda eram muito acirradas, de muita briga, de muita contenda. Dos dois lados, tá? Não só estou falando lá da igreja católica, mas também de todos os lados aí. E aí, Dom Bosco precisava se posicionar. Claro que hoje a gente está vivendo uma outra perspectiva com relação às igrejas evangélicas. E aí eu afirmo aqui nesse podcast, essas palavras que Dom Bolsa escrevia com relação à verdadeira religião, é claro que a gente pode ir adaptando a realidade da verdadeira religião. A verdadeira religião é a gente amar aos irmãos e reconhecer que o Senhor é o nosso Deus. Então quando a gente afirma Deus na nossa vida, a partir do amor que a gente tem também aos nossos irmãos, ou seja, todos os seres humanos que existem na face da Terra, independente de sua religião. Então aí a gente está praticando a verdadeira religião, a religião de Cristo, a religião do cristianismo verdadeiro, do amor às pessoas, porque foi isso que o Cristo viveu. Então quando a gente faz isso, a gente honra a igreja de Jesus Cristo, que é a igreja que está presente no mundo inteiro, inclusive subsistindo dentro da Igreja Católica. Queridos irmãos e irmãs, toda a galera que está aí acompanhando a gente no nosso podcast, o amor que Dom Bosco tinha ao Papa e à Igreja, a obediência que ele tinha ao Papa e à Igreja, vem de um contexto histórico em que Dom Bosco precisava, como filho de Deus, como cristão católico, como um padre, ele precisava afirmar isso, porque era uma necessidade de seu tempo. Como é que a gente, então, faz isso hoje? A gente pode excluir, esquecer esses valores? Não. Mas a gente vai, inspirados nessa perspectiva de Dom Bosco, a atualizar também esse amor. Como é que a gente faz isso? Nosso querido Papa Francisco só nos dá orgulho diariamente. Nos traz inspiração para a gente, de fato, sair dessas muralhas de proteção e abrir a igreja para a perspectiva do Espírito Santo, que sempre nos traz a novidade, nos faz descobrir a verdade a respeito da fé. Então, seguindo com o Papa Francisco, com certeza a gente não vai cair nenhuma cilada. E o amor à igreja é justamente honrar aquilo que ela prega. Eu não vou amar a igreja se eu ficar somente com o que a gente chama de proselitismo, que é uma tendência de colocar a igreja como acima das outras, de colocar a igreja como a maioral, a poderosa e as outras estão erradas. Esse pensamento é mesquinho e não tem nada a ver com a proposta de Cristo. Quando a gente ama a igreja, a gente a honra sendo cristãos verdadeiros que amam os irmãos, que são caridosos, que se preocupam com as necessidades dos mais pobres, porque tudo isso que eu acabei de dizer tem a ver com a fé que Cristo viveu. E se somos cristãos, então a gente tem que seguir aquilo que Cristo viveu, correto? Então essa parte característica da vida de Dom Bosco, do amor à Virgem Maria, da obediência ao Papa e o amor à Igreja, são fundamentais para a gente continuar atualizando o nosso cristianismo. O amor à Maria a partir dessa inspiração bonita, a obediência ao Papa como admiração àquela pessoa escolhida pelo Espírito e o amor à Igreja honrando tudo aquilo que ela propõe. O amor aos irmãos, a caridade, o serviço apostólico. Então espero que você tenha curtido essas características boas da espiritualidade do Dom Bosco. Tenha acompanhado aí esses passos para a gente ir avançando e não retrocedendo na nossa fé. E quando a gente avança, a gente dá passos com os tempos para trazer a Palavra, o Evangelho, para trazer a notícia boa da ressurreição e da vida para todos nos nossos tempos. E aí a gente precisa fazer isso, porque como já dizia um professor meu, não tem nada pior do que a gente imitar sem atualizar, sem continuar Dom Bosco. Dom Bosco precisa para continuar vivo na nossa memória, ele precisa ser continuado em nossas ações. Então eu vou o que Dom Bosco faria hoje nos nossos tempos? Qual foi a intenção que ele tinha naquele tempo? Então a espiritualidade do Dom Bosco vai me ajudar não a, a copiar sem refletir mas na verdade a gente se inspirar com o tempo que nós estamos vivendo isso é sinal de dom do Espírito Santo da inteligência, do conselho né, da ciência, da sabedoria então vamos continuar assim e aprofundando cada vez mais a nossa espiritualidade a partir do que vemos da espiritualidade de Dom Bosco na semana que vem a gente tem mais coisa para dissecar, para entender eu não vou dizer aqui, semana que vem você vai saber um pouquinho, é um tema que vai pedir da gente assim, uma exigência também, mas a gente já adentrou em temas aqui profundíssimos, esse próximo não podia ser levinho, afinal de contas estamos falando de um grande santo da igreja, não é de qualquer coisa né então vamos continuar caminhando juntos nesse mesmo intuito de crescer na nossa fé, conhecendo cada vez mais a espiritualidade de Dom Bosco quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando essa série, antes de tudo que tem apoiado a gente nesse nosso podcast dando incentivo, compartilhando aí esta série que estamos fazendo sobre a espiritualidade dele e a gente encerrando esse momento a gente faz a nossa oração a São João Bosco, então já te peço que você faça aí um momento de paz. Veja aí se dá para você dar uma paradinha no que você está fazendo para a gente fazer esse momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São João Bosco, Pai e Mestre da Juventude, dócil aos dons do Espírito e aberto às realidades do teu tempo, foste para os jovens, sobretudo os humildes e pobres, um sinal do amor e da predileção de Deus. Ser nosso guia no caminho de amizade com o Senhor Jesus para podermos perceber nele e no seu Evangelho o sentido da nossa vida e a fonte da verdadeira felicidade. Ajuda-nos a corresponder com generosidade a vocação que recebemos de Deus para sermos na vida cotidiana construtores de comunhão e em comunhão com a igreja inteira colaborarmos com entusiasmo na edificação da civilização do amor. Obtei-nos a graça da perseverança na vivência da vida cristã em grau elevado, segundo o espírito das bem-aventuranças, e faz com que, guiados por Maria Auxiliadora, possamos encontrar-nos um dia contigo na grande família do céu. Amém. São João Bosco, rogai por nós. Te espero no nosso próximo encontro e desejo que essa sua semana seja muito maravilhosa, que você aprofunde ainda mais a sua fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Até o nosso próximo episódio, hein? Vamos juntos? Esse podcast é uma iniciativa da AJS-KFS e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.